0: Ditt krångliga kilogram. Ditt medelmottiga mellanregister i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer händer. Men just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, somna. Det är jag, Henrik, här. Jag har nu. Det här är tredje gången som jag sätter mig ner i fotöljen för att spela in nu. Jag har. Jag fick liksom inte till känslan. Det var verkligen, för att uttrycka mig profant, skitknepigt att börja. Jag har ju sagt det förut att det, att det är svårt ibland i början för mig att rulla igång den här stora stenen. Att liksom rulla den över krönet på backen och sen njuta av att det rullar av sig själv. Gravitationen gör jobbet. Men nu var det svårare än vad det brukar vara faktiskt. Jag kände mig plump, fantasilös och eh, synnerligen. O, obekväm och onöjd med mig själv och mitt gestaltande av den här. Men nu är det okej, okay. nu är det bättre. Och det här är ju trots allt inte mig det handlar om, utan dig. ju... Eller, det är väl en kombo kanske man kan säga då. Kanske en kombination mellan dig och mig. Och det är det som gör somna konceptet så fruktsamt. Jag är, jag, man skulle väl kunna säga att jag är som ditt eh, som din hund eller som ditt, som ditt eh, husdjur. Många skriver och skickar brev och bilder till Somna med Henrik eller i Facebookgruppen Somna med Henrik som jag för övrigt tycker du ska gå med i om du inte redan har gjort det. Och eh, lägger upp bilder på sina djur som man, de lyssnar tillsammans med. Det är väldigt kul att se. Men ibland tänker jag att jag liksom är, inte jag personligen, men den här podden är som ett husdjur. Någonting man har som sällskap som kanske inte på riktigt förstår en, men ändå gör det på något vis. Jag är ditt lilla svårmodiga husdjur. <laughs> Det här avsnittet kommer att handla om en saga om det svårmodiga husdjuret och presenteras i den här podden. Bara för dig somna, bara som lyssnar. En gång för tusen år sedan, eller det var kanske i själva verket alldeles nyss, i ett land långt bortom sol och västan om måne. Um, i den mån man kan prata om vädersträck i rymden. Allting beror ju på varifrån man håller i kompassen, så att säga. Jag hade förut ett något sånt där otroligt, för mig självbesvärande mansplaining-ögonblick när jag var på semester med min familj i somras. och Vi var inne i en gammal medeltida kyrka och jag skulle förklara för familjen hur allt hängde ihop. och eh, jag Berättade de om vädersträcken, att kyrkorna alltid är byggda eh, med, med koret åt eh, vad är det, väster och då utgångshålet så här, mot, <går> mot öster. Då. Och ena sidan mot norr och andra mot söder. Och att tjejerna alltid skulle sitta på norrsidan, för det var den onda sidan. Det är svårt att se bevekelsegrunderna för att låta ett helt kön få gott för någonting som jag misstänker har att göra med vad Eva gjorde då. När hon lurade Adam att äta äpplen. Fast det var inte heller hon utan det var ju orm, ormskrället. Jag tycker hon fick mycket, mycket skyl för ganska lite synd egentligen. Alltså. Men det är ju en symbol skriker eh, Skriker, ni, du skriker åt mig nu. Det är ju en symbol för någonting annat. Ja, men jag tycker ändå att det är en ganska suddig symbol. Jag menar, och det vore väl hänga i om det var Eva själv som gick omkring och närde den där lusten till att äta äpplet. Men det var ju ormen som lurade henne. Det är ormen som Gud skulle ha blivit arg på istället. Istället för att. För att det är lite som att ormen och, och gud var polare. och liksom Gud visste vad. Den där ormen går inte att göra något åt. Han är vad han är liksom. Ni skulle inte ha lyssnat på honom. Ja. Men det är i alla fall så var det en gång ett mycket svårmodigt husdjur. Och jag ska säga till dig, Sonna, vad det här husdjuret var för, för djurart. Så att du inte ska bli förvirrad och gå omkring och tänka att husdjur i alla ära, men det kunde ju lika gärna ha varit en människa som den här historien handlar om. Och varför, varför, varför sa han inte namnet? På husdjurets art. Varför artbestämde han inte husdjuret? Det är ju livsfarligt att ha frågor. Det kan man ju se på vilken valaffisch som helst. Att de som ställer upp som frontfigurer för de olika partierna. Det är ju ingen av dem som säger typ. Jag har ingen aning. Eller, vi får väl se. Eller, jag tror så här men framtiden får utvisa om jag har rätt. Utan alla har ju väldigt tydliga svar. <hör> Nästan eh, övertydliga faktiskt. Så det är farligt med frågor. Det här var i alla fall ett mycket svårmodigt husdjur som jag ska artbestämma alldeles strax. Nämligen nu. Det svårmodiga husdjuret var en elefant. Och innan du nu springer iväg och ringer i kyrklockorna och, och skriker ut över den lilla bygden att Henrik Ståhl tycker man ska ha elefanter i koppel så vill jag bara säga det att det här är alltså en fantasi och att elefanter är överhuvudtaget ganska svåra att ett ha i koppel även om det förekommer och två har som husdjur åtminstone en i samma bemärkelse som att vi har katter och hundar som husdjur. Eller små minigrisar som heter Leif Ramberg. Det här var en elefant. Och elefanten var småmodig, mycket sorgsen. Och alla människor som elefantens ägare hade runt omkring sig, det var polare och släktingar. Både ingifta och i den direkta blodsbandsordningen, kunde ju se att elefanten var ledsen svårmodig. Men ingen visste varför, inte heller elefantens ägare som hette Lisa Nilsson. Och De var ute och gick på stan och Lisa Nilsson kunde säga att ska vi gå in här på det nyöppnade lunchstället och kolla vad deras vegansallad har att erbjuda den smakupplevelse stinna stadsbilden. Det är ingen idé, sa den svårmodiga husdjuret. Det är ingen idé. Det kommer ändå inte vara gott. Men hur kan du veta det, sa Lisa Nilsson. Det är ju... det, är ju, det du kan, Man kan inte vara säker på att någonting är äckligt. Vi har ju inte ens varit inne i lokalen. Jag kommer ändå inte kunna komma in, sa den svårmodiga elefanten och sucka det så där som elefanter gör när de är svårmodiga. Alla ni som har hört en, en, en elefant sucka vet ju att det här är ju inget ljud som man tar lättvindigt på utan det är ju en sån där suck som sjunker in i en och stannar där permanent på något vis. Sådana suckar brukade min pappa ge ifrån sig när jag var liten och bodde hemma. Och han hade mycket på sitt så kallade bord. <går> då kunde han ibland sucka. Om man till exempel hade gjort frukost till oss allihop, vi var ganska många syskon då. Och så kunde man säga, ja, men jag har ju, ska ju ha matsäck med mig idag i skolan. Och det hade han glömt då, att ordna. Då kunde han ibland ge ifrån sig en sån där suck som elefanten i den här sagan då gjorde. Alltså, en suck som går in i den som lyssnar på sucken och stannar där inne i suck och -hör, hörarens DNA och blir en permanent del av ens egna dyster reservoar. <hör> Elefanten var ofta själv. Han gick ofta långt in i skogen så långt att ingen kunde se honom och där kläter han upp i de olika små träden som växte där och satt där ensam länge och grät medan fullmånen sjönk bort horisontens rand. Nu är det här ganska och Det är ju inte meningen att du ska känna dig um, vad heter det? Det är inte meningen att du ska känna dig dyster till sinnes somna. För det är vad det är det här. Och du ska ju somna. Men om du kan försöka sätta upp någon typ av vattentätt skott mellan dig och protagonisten i vår berättelse. Det svårmodiga husdjuret. Och låta mig få orera lite grann kring svårmod och missförhållanden. Så ska du se att det snart kommer att ljusna. En natt när elefanten satt där. Och var extra svårmodig. Alltså var så svårmodig att det var svårt att vara modig. Då kom det fram en liten myra. Och frågade liksom helt öppet och ärligt. Varför gråter du så där för du svårmodiga elefant? Uppkrupen i ett träd som av uppenbara skäl inte är byggt att... Inte rustat att, att stå emot din väldiga tyngd. Att det är i sig en eh, fysikalisk omöjlighet att du i den här lilla förtvinade fjällbjörken lyckats kravla dig upp till toppen av de allra skiraste kvistarna. Och med de fallande höstlöven runt dig som en eh, sorgsön brudklänning snyftar högljutt på elefanters vis allra högst där uppe. Jag behöver inte förklara fysikens lagar för dig, skrek elefanten. Kan man tycka var lite orättvist eftersom myran ju inte hade gjort någonting. Myran var ju bara ute efter att vara lite, som många säger, trevlig och bjuda till lite. Och myran muttrade mycket riktigt att här kommer man och är snäll typ. Och då tog elefanten sitt förnuft i fånga och damp ner ur trädet. Och sa att jag vet inte varför jag är så svårmodig. Jag vet inte var... jag gråter för att jag är svårmodig. Men jag vet inte varför jag är svårmodig. Min lillebror, den glada, positiva elefanten. Outhärdlig i, 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 i sin framtoning. Går alltid för nära. Betarna skrapar alltid i allt möjligt. Han, hans ögon är vattnigt ljusblå, ständigt uppspärrade. Munnen är alltid upp, halv uppen, ungefär som att han hela tiden var beredd att skrika aha eller ja. Men han, han, är, han är alltid glad över strunt saker. Han säger att det, att det ligger i min genetiska predestination att uppleva saker som mörkt. Och att vi, när vi blev till var och en. I sin egen tidpunkt så fördelades våra föräldrars genpool olika. Min far är dyster och min mor är yster. Och tillsammans blir det ju bra men var och en för sig blir vi liksom halva. Min bror är imbecil och jag är sorgsen och finns knappt till. Det är jättesorgligt men jag tror inte det finns så mycket jag kan göra åt det sa det svårmodiga husdjuret. Jag ska hjälpa dig att bli gladare, sa myran efter en två till tre minuter lång tystnad och sprang iväg hem till sin myrstack för att hämta en flaska med morgonsjärna. Morgonskärna, jag ska berätta alldeles strax mer ingående vad morgonskärna är för någonting. Det är något som myror... Eh, Brukar erbjuda gäster och sånt när de har främmat. Eh, mamma, mamma eh, slash mamma, mamma slash chef slash eh, hustru skrek myran tis, till drottningen. Vars eh, släktförhållanden berättaren har väldigt dålig koll på. Bestäm eh, bestämde för en grej och kalla mig för det snäste bidrottningen. Myrdrottningen menar jag. Som eh, naturligtvis var på dåligt humör. Som alltid. Eftersom hon bara låg där. Eh, och, och hade det apjobbigt längst in i, in i stacken. Eh, var är morgonsjärnan? jag ska ge den till en ledsen elefant? Nej, 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 nej. Den använder vi bara när vi har myrfrämmat. Eller när vi har dragit in något eh, halvuppluckrat bi i myrstacken. Inte till elefanter, frustade matriarken med en, en röst som skulle få det att, att vibrera i myrväg, myrstagsvägarna Om myr, myran hade varit större, vilket hon inte var. Nej, men snälla, vi kan väl sluta tjafsa varenda dag om vem som ska och inte ska ha morgonstjärnan. Och sen sprang den lilla myran iväg och tog morgonstjärnan ur drottningens barskåp. Och hon försökte springa efter men hon hade så många ägg som satt fast överallt så hon, hon fastnade och sen blev hon stoppad av vakterna för vakterna sa att hon inte fick gå ut för hon skulle föda. Då. Det, det, det är ett ironiskt, tycker jag, ironiskt epitet att ge henne hon är ju någon slags äh, äh, avelsdjur. E, ingen drottning. E, och e, de andra myrorna får gå ut och andas i friska luften och så. Medan de bygger vidare på myrdrottningens fängelse. Det är ingen som pratar om. Där kan vi snacka svårmod, tänkte elefant, tänkte myran när den sprang med flaskan med morgonstjärna tillbaka till den svårmodiga husdjurselefanten. Som återigen hade kurat ihop sig upp i trädet och satt och darrade med snabel snabelslämhinnorna. Det brukar elefanter göra vid kraftigt svårmord. De darrar och vibrerar som små asplöv med sina snabelslämhinnor. Varpå ett ljud såsom av eh, små kolibrivingar vibrerar surrar fram ur snabelns parallella nosgångar. Myran räckte fram flaskan med morgonskärna till den svårmodiga elefanten och så sa han så här Det här är morgonskärna Det är en traditionell myrdryck och den ska du dricka så kommer allting att bli bättre Nja, jag vet inte sa elefanten Vad är morgonskärna för någonting? Det är magiskt, sa Myran. Som man brukar säga när man inte vet svaret. Nej, men det är magiskt. Det är ett magiskt ämne som gör att du får lust att leva igen, svarade Myran. Nej, det där, det där vill jag inte ha, sa Elefanten. Som var misstänksam mot nya grejer. Och det tycker jag på ett sätt att han gjorde rätt i. Det finns ju... Alla möjliga typer av, av bevekelsegrunder till att vara försiktig med främmande substanser. Oavsett om de kommer från en välmenande individ eller inte. Som i det här fallet då med myran som visade, uppvisade alla tecken på att vilja hjälpa snarare än själva. Nej, jo, drick nu, sa myran. Du behöver bara dricka lite grann. Nej, sa elefanten och tittade så, sorghågset ut mot den, den morgonsgryende horisonten. Jag har aldrig trott på magi, sa den svårmodiga elefanten. men det här är inte magi, alltså sån magi, sa myran. Det här är ju som liksom naturligt. Det är bara naturliga ingredienser. Det är bara det finns inga tillsatser och den magin som är, i är ekologisk, Så det är ekologisk magi. Så den, har bara, den kommer bara från, från frigående troll. Vi har bara utvunnit den här magin ur fri, frigående trollrumpor. Endast de lyckligaste trollen har vi tagit pressat deras rumpor eh, till, till pressat ihop deras rumpor i trollpressarna och de har varit lyckliga ända fram till det när de då fick sina rumpor ihoppressade och därmed var de märkta för resten av livet vilket inte blev så långt efter att man hade fått rumpan ihoppressad av en gladlind myra. Ja, är det naturligt sa elefanten för det var det där var ett sånt ord som ett sånt där nyckelord för elefanten när man sa naturligt då gick han igång, elefanten. Ja, då kan jag väl dricka lite grann då, om det ändå är naturligt. Kanske det gör mig gladare. Så han eh, swipade upp flaskan till trädets topp. Tog en baklänges volt, föll ner och i volten, i bakåt salto mot halen, så svepte han eh, en liten klunk. Och när han kände hur det smakade så blev han först jätteglad. För det, det smakade som, jag vet inte om du minns sådana, men hur det smakade när man drack sockerdricka när man var liten. Nu låter jag ju som en riktigt gammal man. Vilket eh, i vissa avseenden är sant, men andra inte då. Men när jag var liten så hade ju min mormor och morfar sockerdricka nere i gillestugan som också då var ett garage nere i källaren. Ett sånt där källare. Det var väl ett sånt där sutteränghus och så var det, det var garage då som var under jord men det var också samma våning som gillestugan och några sovrum och några förråd och sånt. och Det luktade alltid väldigt, alltid väldigt spännande där nere. Det luktade liksom främmande och lite kallt. Och i garaget då. garagesval, så stod det sockerdricka. Det har jag ju förstått i efterhand att det var ju groggvirket till min morfar. Men jag förstod aldrig annars varför de hade dem där nere i, i, i garaget. Det, var så, det kändes så onödigt att inte ha dem i kylskåpet. Han gillade det här, den här gömda sockerdrickan till, ihop med sin sprit då, min morfar. Men jag, eh, det visste ju inte jag då, men då ibland när jag kom dit till mormor morfar så sa mormor så här. Gå ner du i garaget och ta dig en sockerdricka. En 33 centiliter som stod i en back där nere. Så smakade alltså den, den eh, exotismen, för det var verkligen inte ofta som jag fick det. Och när jag fick sockerdricka där fick jag ofta dela en sån där 33 centiliter med ett eller flera av mina syskon. Det var ju ingenting. 33 centiliter är ju sjukt lite alltså. Det hör man ju på namnet. centiliter. Så, så smakade. För elefanten. Och, men han blev inte gladare. Han trodde det först men han blev besviken för han blev inte gladare. Han blev snarare orolig. Det var som att eh, universum liksom vidgade sig runt om honom på ett väldigt otryckt vis. Till skillnad från de då, trygga vis med vilka universum kan utvidga sig runt den som vi ju alla känner till. Det här är, är nog inte vad jag behövde egentligen, sa han. Nu är jag nog... Ännu ledsnare än innan eftersom jag hade ganska höga förhoppningar. Jag skulle nog hellre vilja ha något annat. Något annat, sa myran och fnysskrattade. Hör på den. Det finns väl inget annat här? Vi, titta runt omkring dig. Vad ser du här? Jag är en myra. Jag vet ingenting om eh, vad det nu är du... Eh, vad nu du, du insinuerar att jag skulle ha tillgång till för andra typer av mirakelmediciner. Förstår du vilken knivsägg du balanserar, knivsudd du balanserar på här rent sannolikhetsmässigt. Här sitter du högst upp i en liten fjällbjörk och eh, vibrerar med med snabelslämhindorna i sorg och svårmord. Och då kommer det fram en myra. Som inte är en hallucination, sorgebetingad hallis, utan en verklig myra som dessutom kan prata och som dessutom till råga på allt är sugen på att hjälpa dig. Som är fara för sin egen sociala fortsatta ställning i stacken, eh, tar drottningens morgonskärna, tar med den till dig och låter dig dricka den. Förstår du vad låg den sannolikheten är att något sånt här ska hända? Till detta vill du nog lägga att jag då skulle ha tillgång till ytterligare en magisk vätska som gör människor eller den som dricker den glada. Nej, nej, och vickade förmanande på sina antenner. Sånt här händer inte. Elefanten eh, sippade i sig resten av flaskan med morgonskärna och väntade på att någonting skulle hända. Inget hände. Nu var smaken också fad och otillfredsställande eftersom han redan hade fått... Alltså, socker drickar jag ju inte gott om han dricker nio liter av det. Det var vad den här flaskan innehöll. Nio liter ungefär. Du får ta vad vi har, fräste, fräste myran på ett väldigt ogint sätt. Det var tyst en stund. Vinden väste genom, genom Ja, Jag hade väl på att att det skulle bli som med allting annat i mitt liv. Suckade elefanten som för övrigt var ett husdjur. Det är väldigt viktigt att vi kommer ihåg det. Att den här elefanten är Lisa Nilsons husdjur. Då menar jag inte sångerskan Lisa Nilsson utan en vanlig random tjej som heter Lisa Nilsson. Det finns andra människor på jorden som heter Lisa och Nilsson. Det är två väldigt vanliga namn. Det är absolut inte nödvändigt att föreställa sig sångerskan som det första Lisa-Nilsson-alternativet. Det måste väl i rimlighetens namn finnas människor som har mer själ och bevekelsegrunder att heta Lisa Nilsson än sångerskan Lisa Nilsson. Till exempel måste det finnas människor som är äldre en sångerskan Lisa Nilsson som heter Lisa Nilsson och därmed har ett slags associationsmässigt företräde till just namnet Lisa Nilsson, epitetet, titeln Lisa Nilsson. Okej, okay, så det funkar inte då, sa Myran och tittade kritiskt på den tomma flaskan. Nej, men jag skulle gärna vilja veta vad det var för någonting i, för det smakade gott. Det gjorde mig inte gladare, men det smakade gott. Vad är det? Ja, men Det var lite morgonskärna bara, sa Myran. Det är bara en liten flaska med morgonskärna. Ja, du sa det, sa elefanten. Men jag skulle ändå vilja veta vad det är för någonting. Nej, det... Det är inget särskilt. Det är magiskt och grejer. Naturligt. Trollrumpor som pressats. Det är bara naturligt alltså. Det är inget eh, särskilt. Nämen förbövelen grek elefanten. Ja, det var, det, det, det var... Alltså, han visste inte. Han, jag försöker hindra mig själv från att bara svära nu. Jag tycker att jag har svurit... Och fulat mig med språket lite för mycket på senaste tiden här i sommar med Henrik. Så elefanten skrek, förbövelen, förbövelen, berätta vad flaskan innehåller. Nu har du ju fått mig att dricka upp alltihop. Och jag tycker mig har förtjänat rätten att vara medveten om flaskans innehåll. Det kan ju vara något som jag är allergisk mot, vem vet. Myran eh, teg. Och till slut så öppnade han munnen och mumlade. Eh, det innehåller rättskaffens saft. Vad är det? Elefantens ögon vidgades så som rund tårn. Alltså vid foten. Rättskaffens saft är, eh, är den... Magi som vi utvinner ur trollrumporna, sa myran. Jag vet inte exakt hur det går till, men det sägs att trollens rumpor innehåller sann lycka. Och eh, vi har aldrig provat det här på några andra än, än andra myror. Och myror har ju en mycket mindre kropp än elefanter. Vilket gör att det kanske går snabbare ut i systemet för oss. Eller att det tas upp av vävnader och sånt mycket snabbare. Sen får vi ju inte glömma bort att myror är ju en helt annan typ av insekter än helt annan typ av insekt än vad elefanter är. Elefanter är ju väldigt ovanliga om man mäter dem med insektsmått, vilket man ju gör då om man ska jämföra. Elefanter är inga insekter. Brölade elefanten. Elefanter är däggdjur. Ja, jag vet, jag ville bara vara jag ville bara för, för diskussionens skull. Så det kan ju hända då, sa myran, bevekande, med, med sin beve, mest bevekande röst. Att det bara funkar på myror, vem vet. Jag måste ha en större mängd, skrek den svårmodiga elefanten. En eh, märklig kampvilja hade utblommat ur hans tidigare så passiva svårmod. Du måste visa mig vägen till trollens rike och där ska jag pressa trollrumpor tills morgondagen inte kommer. Han var lite, han uttryckte sig lite slarvigt där. Eh, han skulle ju egentligen ha sagt där ska jag pressa trollrumpor som om det inte fanns någon morgondag. Men han kände väl när han sa det att det är inte riktigt relevant huruvida det finns en morgondag eller inte när man pressar trollrumpor. Alltså till exempel han, han eh, gick på ölen som om det inte fanns någon morgondag. Det är liksom en, en liknelse som, som funkar då eftersom morgondagen blir ju besvärlig om man inte är lite lugnare med ölen. Men att pressa trollrumpor är ju inte dagsberoende liksom. Det är ingenting som det är ingenting som påverkar ens, ens fortsatta prestation dagen efter. Man kan fortsätta pressa trollrumpor eftersom man ju måste ha maskinell hjälp oavsett. Alltså, rent traditionellt så har det ju aldrig varit så att man vid trollrumspressande har gått ut med sina bara händer och pressat ihop trollrumpor med muskulär styrka. Utan det har alltid varit en maskinell process- där olika eh, trollrumspressar med en eller hydraulik eller skruvmetod eller eh, nu som är nu senaste då. Eh, eh, pressar. så som, som pressar lite så studsande. boing 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 på trollrumpan liksom. det är också mycket mer skonsamt mot trollrumpan än de här gamla hydrauliska pressarna som ju och tryckluften. och inte få glömma denna, detta obevekliga eh, tryck. Som eh, ju. Ja, det man ser ju det man ser äldre troll kan man ju se att de har, de har blivit pressade av en sån här gammal, gammal press. Ja, så det var därför som elefanten lite slarvade i sin. i sin. i det han sa. Ja, men då måste vi skynda oss för solen är på väg upp sa myran och kände hur det pirrade till i myrmagen lite grann som det gör när man ska ge sig ut på ett stort nytt äventyr. Så myran klättrade upp på elefantens huvud och så satte de av genom skogen i vild kareta. Och myran viskade i elefantens väldiga svängande öra riktningar och andra detaljer som var av intresse för den fortsatta Färden under så bekväma former som möjligt. Till exempel så sa myran åt elefanten att hoppa över ett dike istället för att kasta sig ner och rulla i det. Myran sa till elefanten att ta en omväg förbi den massiva enbuskskogen istället för att plöja rakt igenom den som elefanten hade tänkt att göra. Och alla de här små sakerna, många bäckar små, blev en väldigt. effekten blev en väldigt. Smidig resa, effektiv, strömlinjeformad, elegant, grasfylld, gracil. Det man också ska säga är att det svårmodiga husdjuret, a.k.a. elefanten, var väldigt ograsil. Nej, inte yggdrasil utan jag sa ograsil. Det är alltså tvillingträdet. Där eh, antivärlden växer. Framme vid trollens rike gick trollen omkring som de brukar göra. Och duttade i sina täppor och puttade på sina, sina trapp, trappor. Det har skit förlåt mig, men somna. Jag måste få bryta sagan lite. Jag måste bara få berätta en grej. När jag gick in här i studion, det var ju svårt då av olika skäl. Men jag måste bara berätta, vad jag har ju köpt en ny kontorsstol. För att den gamla som jag hade, den kommer från Ninas farfar. Och det är en gammal stol som har stått bakom en kateder i en gammal skola på 1800-talet. Den var jättefin, men det var inte någon bekväm stol att sitta och jobba i under längre tider. I alla fall inte för en bortklemad person på 2000-talet. Så jag har köpt en ny stol. Jag har köpt en gamingstol. Så jag verkligen flyter in i den. Jag sitter som en, som, jag sitter jättebekvämt. Då finns det en liten minikudde som man fäster med spännband bakom eh, nackstödet. För att man ska liksom få stöd för nacken. Den kudden, den, det här bandet är så tajt så att den åker av tätt. Och då brukar jag, när jag inte orkar sätta på... Kudden så brukar jag lägga den bara på skrivbordet. Och nu när jag kom in här, och jag, jag var väl liksom någon annanstans i huvudet tror jag. Då tog jag upp kudden. Och eh, bara utan att veta om vad jag gjorde så satte jag den på mitt huvud. Alltså som om det var en hjälm. Eller en, en mössa eller någonting. Jag cyklar mycket så jag sätter ofta på mig hjälmen. Jag tänker att det är det närmaste då. Det var som att jag var på väg in i garaget och skulle hämta min cykel. Till mitt försvar i den mån jag måste försvara mig så var det alltså tidig morgon. Det är tidig morgon när jag spelar in det här. Och ja, jag var väl inte vid mina sinnesfulla bruk. Uh, det var en rolig detalj. Bara. Då skrattade jag väldigt högt. Och sen skulle jag då bara spela in. Vilket skulle visa sig vara svårt och initialt. Hur tycker du det går nu förresten? Jag tycker faktiskt att det går ganska bra nu. Alltså jag... Jag pratar på här. Och elefanten och myran. Det svårmodiga husdjuret. Och den ystra myran kom fram till trollens rike och trollen gick omkring som de brukade och duttade i sina täppor och puttade i sina trappor. Och då och då stannar de och lägger sina nosar på olika stenavsatser. Och eh, så kommer det en stor fågel med en hammare <laughs> och släpper ner hammaren på trollnosen på ett eh, roligt tutljud uppstår. Och det här har ju trollen gjort sedan 1700- och talet snuttigtalet. Eh, både fåglarna, som kallade hammarbärarfåglar, och de pedestaler på vilka trollen lägger upp sina näsor är ju gammalt skåpmat i trollvärlden. Ingen vet varför trollen gör så här. Och varför de här fåglarna, hammarbärarfåglarna, har, har börjat leva i en sån symbios med trollen i det här avseendet åtminstone. Hammarbärarfåglarna försvinner alltid vid, vid skymningen. Och flyger upp i bergen där de bor. Och då släpper de sina hammare allihopa samtidigt. För det hörs nämligen. För att de släpper dem nämligen på en stor trumma. Som de har spänt upp mellan eh, klipp klippväggarna där. Eh, så varje kväll när de flyger iväg. Så, så ser man då hur de försvinner iväg. Och trollen... Betraktar fåglarnas avfärd och gnider sina verkande näsor. Och ett och annat slött tut hörs från någon ihopskrumpnad näsa som måste bjutas luft igen. Och när trollmor går runt och blåser in luft i de mest illa tilltygade näsarna. Och så försvinner fåglarna i den blånande bergslinjen, och så hör man ett enda unisunt. Bunk och då är det när alla fåglarna släpper, eh, släpper hammarna på tr trum trumskinnet. Och så varje morgon så rullar fåglarna ner från sina små hål där de bor i bergsväggarna, och så rullar de ner på trumskinnet, och då säger det kabrom, boo, Och så tar de med sig hammarna upp och avfarten de får av stutsen liksom, på trumskinnet. Så flyger de hela vägen till trollens by. Och där flyger de runt, runt, runt hela dagen. Och varje gång som det kommer ett troll och lägger upp sin nos på, på pedestalen. Det händer ungefär en gång var 30 sekund. I alla fall i den trollbyn jag har besökt. Och så släpper de dem ner. Den hammaren och det här lilla trumpetliknande tutljudet hörs över nejden. Åh, oh, så många trollrumpor skrek elefanten, här skola pressas, här skola pressas trollarumpa som om icke-morgondagen vore ett faktum. Det här var ju ett lite mer omständligt sätt att säga som om det inte fanns en morgondag. Men jag kan ändå ge elefanten en poäng här, för att han åtminstone använde uttrycket i rätt avseende, även om själva tillfället var fel. Alltså det är återigen så att det är inget ansträngande att pressa trollrumpor. Man, man, man behöver bara be trollen gå fram och kila in sin rumpa i pressen. Så sköter resten sig själv. Liksom. Ehm. Ja, har du med dig pressen? så elefanten. Va? Skulle, det var väl inte jag som skulle ha med mig pressen? som myran. Jag är en myra. Vi känner inte varandra. Jag kan inte påminna mig om att du ens har nämnt att någon människa eller djur skulle ta med sig trollpress. menade du att du inte har packat ner trollpressen? Skrek, skrek elefanten koleriskt vevande med, sva, med, med snabel samt svans. Sluta skylla på mig. Nu hade myran gråten i halsen. Sluta skylla på mig. Jag, jag ville hjälpa dig. Nu har jag tvingats med på denna vanskliga, ograsiösa, skuttelig skuttfärd genom skogen och nu har du mage och skylla att du inte kommer ihåg att ta med dig en trollrumpspress på mig. Nej du, nu, får, nu, nu är det nog, skrek myran och rusade blint gråtande in i skogen. Trollen tittade på elefanten, elefanten tittade tillbaka på trollen jag får ta med snabel samt en fot, sa han. Kom hit, sa han till det närmsta trollet. Trollet backade lydigt in och elefanten började försöka pressa. Men det var lättare sagt än gjort. Trollrumpor idag är ju också resistenta mot vanligt tryck. Eftersom annars skulle de inte kunna sättas eller någonting utan att, utan att det, deras rumpor pressades på innehåll. Så att det... Nej men Gud vad äckligt, förlåt. Jag menar inte så att det pressas. Alltså det, det här är en, en metafysisk berättelse. har ingenting med med, med motbjudande att göra. Det är ren lycka. Alltså det är som att pressa honung ur, ur ett bi. Fast det gör man inte. Men om man gjorde det. Ungefär som bit var någon slags honungstub. Som man bara kunde plocka från himlen. Och med lätt kraft pressa ut hångnjur och biet bara ja tack lite som när man mjölkar en ko. Ja i alla fall så 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 började han försöka pressa men det gick ju inte då för den var ju och tro, de är ju som trollrum på dig som diamanter alltså det är ju universums hårdaste material. Förbannat skrek elefanten och slungade undan trollet som, som mycket sårad eh, rekommenderade sig. Och gick tillbaka till sitt laboratorium där trollet hade eh, värsta grejen på gång. Som jag inte ska berätta om för det får bli ett annat avsnitt. Då fick elefanten dåligt, dåligt matvete. Man säger det istället för samvete med elefantvärlden. Han fick så fruktansvärt dåligt matvete och rusade ut i skogen för att hitta myran. Förlåt mig, myrvän, förlåt mig. Myran hörde och såg allting men gömde sig bakom ett blad för att han ville inte bli upptäckt. Ett han här hade gråtit och det är pinsamt för myror att gråta och visa känslor överhuvudtaget. Då, som genom ett mirakel, hördes ett Krudelundsande och ett dunsande bland bo bockar och löv och blockar och tröv, och ut ur skogen sprang den dystra, den melankoliska, svårmodiga husdjurselefantens ystrebror, bror, elefant Och elefant trängde sig alldeles för nära och stirrade med sina vattniga blåa ögon, uppspärrat på sin dystre bror och sa: Jag vet. Jag vet nu hur vi ska göra det här. Vi ska byta hjärna en liten stund. Vad förslag? stönade elefantbrodern, den dystre. Hans bror hade ofta olika sådana här vansinniga projekt och det ena ledde till den värsta katastrofen, och det andra ledde till en ännu värre katastrof. Och det var liksom en ingen bra grej när de två gjorde grejer ihop. Man skulle kunna tänka att de var som en person när de gjorde saker samman. En förtvivlan och en hopp. liksom Men det blev inte så. utan De turades istället om att pendla mellan den ena och den andra ytterligheten med förfärliga katastrofala resultat som följd. Nej, sa sa den dystra, det, det svårmodiga husdjuret. Jag vill gå tillbaka hem nu och vara svårmodig. Ja, men jag har förstått hur vi kan göra det här. Trollen, de äger ju förutom ren lycka ur sina akterlykter. Ur sina enda, enda lycka. Ur sina enda lyckor. Så är de också jätteduktiga på att trolla. De kan till exempel säga så här Sims, alabim, abracadabra Du hör ju själv sa den positivistiska elefanten och med sin halvöppna mun väntade på ett förbluffat svar från sin bror något som inte kom. Ja, vi provar väl då mumlade den svårmodiga elefanten. Bakom buskaget Hörde den ystra myran brödernas experiment och beskriver det så här för en utomstående. Först såg man bara mörker. Sen urskildes två små lysande punkter röda i mörkret. Det var två eldar från en varsin elefantbröder, en dyster och en yster. Båda två gav ifrån sig lyster. Det röda, nästan spöklika skenet spred sig över dungen där de stod. Och när de förde samman facklorna strålade ett hjärtformat rött sken ut över den omgivande skogen och fram ur buskagen trädde trolltribusen traktor trötte. Han viftade lite magiskt med händerna och armarna i luften. Sen tog han i eh, eh, hand med båda elefanterna. Sen eh, hoppade han upp på ett träd hamrade på trädet med sina handflator och sen hoppade han ner igen och sen sa han Fuddeluttel, Fuddeluttel och ramlade framåt i små köttbulle liknande konvulsioner som förmodligen skulle vara menade att vara en dans. Och sen så slog han båda elefanterna hårt på huvudet var på hjärnan bytte plats och den ena elefanten blev den första och den första elefanten blev den ena och de blev båda två glada och lösna tillsammans. Och så gick det alltså till när elefanter blev väldigt, väldigt nyanserade och balanserade varelser. Varelser som helt utan egen förskyllan vandrar genom världen som ett slags plåster. Ett slags plus-minus-poler i ett. En utjämnande kraft. Och det, om du tänker efter så är det ju så med elefanter. Att när man kommer nära en elefant, då kan den ju göra antingen göra processen kort med dig, eller så kan den bara strunta i dig och gå förbi. Och det är det som är balans. Ursäkta att jag, jag spar sådana här. Jag blev lite trött av den här kvällssagan. Ja. ja, i alla fall så det var så det var. Och Lisa Nilsson, hon såg aldrig mer sin elefant. Utan hon fortsatte med sin sångkarriär. Nej ja, just det, det var inte den Lisa Nilsson. Men även den här Lisa Nilsson hade, hade en sångkarriär. Hon sjöng eh, eh, olika sånger mot att människor betalade pengar. Till exempel då så kunde hon få en betalning. Någon som kom fram och gav henne tio spänn och sa så här, Sjung Heavens on Fire med Kiss. Eller sjung i appladalen i Värnamo. Med Kiss. <laughs> när jag var liten så sjöng vi. alltså Sånger jag minns att jag sjöng när jag gick i lågstadiet. Det här var 1982-1983. När jag gick ettan, tvåan då. Jag minns att vi sjöng eh, Svarta tupp. Svarta tupp. Eh, röda tupp. Det är en Victor Schära-sång. I någon slags svensk översättning. Var det Cornelis som översatte eller något? Eh, och eh, de minns jag att vi sjöng på musiken. Sju år gamla. om den svart tupp och en röd tupp och... Men verkligen en, en, en kampsång, en antifascistisk kampsång. Sen i samma veva så har vi ju då sjungit Jag säger god morgon till dig, jag säger god morgon till dig och slut för idag, tack för idag. Vi träffas på tisdag, tack och adjö. Och så. Där. Och sen, sen har vi också sjungit i Apladalen i Värnamo. Eh. Sen har vi sjungit... Eh, Hej mina trojkhästar, hej! Vid hemmets spis vänta kött och ris. Alltså så otroligt spännvidd på sångerna för sjuåringar. I Appladalen i Värnamo handlar ju då om en man och en kvinna, unga, som möts i Appladalen som är ett slags skansen i Värnamo typ. Där möts de. Och eh, upp, upp, det uppstår tycke då. Och eh, vad, vad visan förtäljer så gifter de väl sig sen när visan är slut. Det är, så, det är så roligt för det handlar verkligen om en tid som inte var min när jag gick i lågstadiet. Även om det var länge sedan nu så är det ändå inte, stå inte i paritet till den, det Sverige som berättas om i Appladalen i Värnamålåten. Eh, han, han är ju förmodligen från Värnamo då. Jag kommer inte ihåg texten, men han är ute och går där. Så ser han en tjej, så går han fram och presenterar sig då. Och då säger hon eh, att hon kommer från en annanstans. I, hmm, hmm, där är jag hemma. Min far är bonde, mitt namn är Emma. Jag ämnar här blott en tid att bo och lära sy ute i Värnamo. Så det, hon är där för att hon ska lära sig sy. Hos någon tant. Får jag för, förutsätta då. Skulle jag föredra. <laughs> Och då bjöd han henne helt artigt armen. Och det här är då enligt sångförfattaren det enda som behövs. För det som kommer sen är. Då bjöd han henne helt artigt armen. Från deras hjärtan i ungdomsbarmen. Nu byggde amor. Helt snabbt en bro. I Appladalen i Värnamo. Oh, förlåt mig men nu blev jag lite rörd. Men det var fint. Och hon var ute och gick där. I, I Appladalen och så kom det fram en snygg kille. Och, och så var han så trevlig och fin. Och så, sa han, så bjöd han henne armen och då var det kört. Alltså då blev hon kär då. Och, och han blev också det då. Direkt där. Um. Emma och vad han den andra hette. Oscar kanske? Ja. Det, det, jag tänkte jag skulle skoja och driva med titeln. Men, eller texten. Men jag vet inte nu kände jag plötsligt att det var, det var ändå ganska fint. Det finns väl en massa saker man kan hoppa på där. Men det är väl ändå fint med ett möte sådär när någon bara blir kär i första ögonkastet. Det, men det, det är någonting med det där. Nu. Från deras hjärtan i ungdomsbarmen nu byggde Amor, alltså kärleken, helt snabbt en bro. Det är ju lätt, tycker jag, det kan ju bli lätt. Man bygger snabbt, att det blir lite slarvigt. Liksom. Det är mycket som, mycket som, som fattas på bron. Liksom ett sporadiskt brobygge som sen kanske eller kanske inte bättras på med åren. då. Man måste ju vara väldigt noga, menar jag, när man, när man bygger broar. Å andra sidan, alltså hur kul är det är att hålla på och snickra på en bro innan man vet om det ens finns någonting på andra sidan, ditt bron är på väg. Man kan ju vara hur duktig som helst med olika fundament och säkerhetsanordningar och bärande pelar och sånt. Men så länge det inte finns någon att bygga bron till så är den ju ändå meningslös. Liksom. Så då kanske det är bättre bara att bara passera någon i en fors och kasta ut en repända. Liksom. Det är inte så bekvämt och det är inte så stabilt och, och, och så där i, i längden. Men det är ju på något vis räddandet av livhanken som är det enda viktiga. Och kanske är det är det de gör där i Appladalen i Värnamo. De kastar ut en repända till varandra. De räddar sina egna och varandras liv genom... Att bygga helt snabbt den här bron. Hafsa ihop den. Så att de kan få bli sina egna. Jag tänker framförallt för henne. Så Det som stör mig lite. Men jag försöker att inte inte se det som så. Det, det är ju som det är. Det var ju som det var, menar jag. Men det där att det var lite fint det där. Att, att det är han som ska ge henne armen och sådär. Att det, det finns något lite fint i... Att han skulle ta initiativ och hon skulle vara passiv. liksom, att, att det var som någonting som upplevdes som djupt romantiskt. Och jag har själv aldrig, aldrig tilltalats av det. Alltså, jag har alltid känt mig så otroligt obekväm med den här. Den gamla bilden av att. Jag som kille, ska alltid veta vad jag vill och vad jag ska. Och hur man för sig och vad man ska göra. Och i vilka sammanhang. Jag ska vara den. Jag har ju ingen aning. Jag vet ju ingenting. Jag har alltid velat bli uppsvept, liksom. Buren. Att någon ska komma på sin vita springare. Och det gjorde hon ju, kan man ju säga. Nina, hon gjorde ju faktiskt det. Men jag fick bli lite modig också. Det var. Uh, vad, vi båda två fick utmanas lite. Ja, det blev ju väldigt privat. Förlåt, det var inte meningen. Jag hoppas att du sover nu somna. Om du inte gör det så vill jag att du ska betänka följande. Jag kommer inte på något. Men du... Om det skulle vara så att du inte kan somna nu. Vad gör det då? Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som du kan göra åt det. Bara, vi kanske ska strunta i det bara. Ett tag i alla fall. Lägg dig och läs. Eller håll på med mobilen. Eller gå ner på... Jag nu förutsatte jag att du hade en nedervåning. Det kanske du inte har. Gå in i ett annat rum om du har ett annat rum. Eller bara gå upp och titta ut genom fönstret om du har ett fönster. Och om du har det svårt just nu somna. Ja, då ska jag försöka säga någonting som inte blir en klisché. Tänk inget mänskligt ska vara mig främmande. Säg till livet, är det här allt du har? Kan du inte bättre? Jag är ju här. Överraska mig. Jag är beredd. Godnatt somna.